0: Hej och hjärtligt välkommen till podden som heter Det här kommer att bli bra. Det här är en Friday Love-podd och jag heter Peppe Öman och sitter i Santa Monica utanför Los Angeles. Och Maja, du heter Maja.
1: Jag heter Maja, jag heter Maja Norrgren. jag sitter i Stockholm och det kommer att bli bra. Är det inte det mantrat för januari på något sätt?
0: Och för livet, det kommer att bli bra. Även om mm. det kanske inte känns så just nu så kommer det att bli bra.
1: Du. Vad ska vi prata om idag Peppa? Vi ska prata om
0: vad man ska göra när man känner att det kanske inte är jättebra just nu. Jag måste Maja, berätta en grej som hände igår. Jag var ganska irriterad på en, en jobbsak. Inte på dig Maja. Mm. <laughs> det är så passivt aggressivt att ta upp det här i podden. Exactly. Men en annan sak som man som vill jobba att göra. Och uh, samtidigt medan jag, liksom, jag tog en problem med min man och så gick jag prata om den här saken och då fick jag ett meddelande på um, en Whatsapp-grupp som jag mot min vilja har blivit insugen i där andra mammor i, i ett av mina barns skola pratar om bland annat vaccin och det kommer fram att de inte tror på vaccin. Mm. Och uh, då på något sätt rann min frustration från, jobb, från jobbet över till den här gruppen och jag kände bara så här, nej, det här behöver jag verkligen inte i mitt liv. Jag, jag liksom, nej, för jag har liksom varit med i gruppen lite av artighet. Och för, och för att man ser på Whatsapp väldigt tydligt när någon går ur gruppen. Det står väldigt tydligt så där Peppe has left the group. Men då kände jag, nej, det här, ska jag, det här behöver jag inte i mitt liv. Jag är tillräckligt irriterad som det. Och sen började jag ur den här gruppen och det var så skönt. Jag fattade det för jag inte gjorde det tidigare. Den ger mig ingenting annat än irritation. Mm. Så, och jag kände mig friare på så många sätt.
1: Bra gjort. Bra gjort att du omvandlar någonting- som du kände frustrerad av- och tog en handling- så att någonting händer. Jättebra. Det tycker jag vi alla kan inspireras av. Att titta på vad är det är som händer just nu- som, där det finns en massa frustration. Och, och ställa sig helt enkelt frågan- finns det någonting jag kan göra- för att påverka den här situationen. Är det någonting jag kan dra mig bort från? Är det någonting jag kan säga till om? Är det någon gräns jag behöver dra? Hur mycket tid det får ta eller hur mycket energi det får ta- att man gör någonting åt situationen. Bra gjort, Peppe.
0: Ja, tack snälla. Jag tänkte mycket på det att göra någonting. För att ofta är det. För mig det så här. När jag mycket gör är ganska irriterad. Då tror jag att om jag bara, bara biter ihop. Och arbetar mig genom det. Då kommer jag ut på andra sidan som en bättre människa. Alltså, rent konkret kan det vara så här. Att. Jag vaknar på morgonen i sängen och så märker jag, lyfter jag min telefon, för jag sover jag med min telefon. Och så märker jag att det kommer en massa meddelanden och så börjar jag gärna svara på dem. För jag känner så här att om jag, om jag bara svarar fort på dem så då har jag gjort det och då är jag fri. Men det är ju verkligen en sån illusion. så alltså, svarar man på någonting, det betyder ju ofta bara att det kommer ett annat. Då får man liksom en till förfrågan som boomerang. Det är sällan så att man svarar på ett mail, ett whatsapp-meddelande och så, diskussionen, så är diskussionen slut där. Utan det, bara en, det har bara varit en del i dialogen. Och jag tänker att jag måste komma bort från den tanken kring att om jag bara köper det här nu så blir det bättre sen. För att mm. eh, det blir bättre sen om jag tar kontroll över situationen istället. Och verkligen funderar på vad jag ska göra och hur jag ska göra det. Istället för att göra, skytsa, liksom göra det så fort som möjligt. För att så fort mm. som möjligt är sällan den bästa lösningen.
1: Absolut. Hörru, nu när du säger det här så reagerar jag ju faktiskt på att jag fick meddelandet från dig väldigt tidigt idag. <laughs> Uh -huh. Och då och jag jobbar jag ihop och vi har ju en tidskillnad på nio timmar vilket gör att, att vi det har ju sina utmaningar. Din, din utmaning är att inte sätta igång och jobba med full fart på morgonen eh, och glömma bland annat äta frukost. Eller hur? Mm. Jag har ju en ny kontrollfråga varje dag nu. Är ja, du äter frukost eller inte? Eh, och för jag känner igen, jag känner igen det beteendet hos mig själv att när jag har mycket och jag är ivrig så kan det lätt hända att jag på morgonen vill bara dra igång och så kan jag faktiskt komma på tre timmar senare att nu har jag ju inte ätit frukost det funkar ju inte mm. så.
0: Eller varför, ofta är det ju så här man är bara varför är jag så sur? Och sen när man ja, just det, det är jag inte just det Eller varför känns det så trögt?
1: Exakt. Ja. Ja, och min utmaning är ju igen att, att det är ju kväll nu för mig. Och det är det ju ganska mm. många kvällar då när vi jobbar. Att Min utmaning är ju att kunna stänga av när vi har som roligast, eller när vi får som mest gjort, och när vi har liksom riktigt hittat flögrejer. Och, ja. och där är du ju jätteduktig på att säga till mig att nej, men nu hör du några, nu är det dags att gå och lägga sig. Eller nu ska du gå och göra något annat. Att step away from the computer. Att man behöver kanske också hålla koll på varandra. Och jag tänker också i en familj när man lever många individer tillsammans eller man har sina vänner. Att man kanske håller ett litet vakande öga liksom, av omsorg. Mm. Och kanske frågar vad kan jag hjälpa dig? Så hur vill du bli påminn när jag upplever att du jobbar för mycket? Det
0: där är jättebra.
1: Jag... Man uppskattar ju sällan en, en, en påpekan av en partner till exempel. Att du jobbar jämnt. Nej. Det är sällan det som nej, gör att jag slutar jobba. Inte. Utan att då säga så här. Nej men jag skulle bli jätteglad om du istället för att säga kan inte du inte sluta jobba snart kanske frågar. Skulle du vilja ha en kopp te? Då kanske jag kommer ur andra tankar och tänker ah, men nu kanske jag ska sluta jobba.
0: För ofta är det ju saker som man egentligen vet men när en partner säger det så tar man det som provokation men när en kompis säger det så kan Exakt. det bli mer av en bekräftelse på någonting som man redan vet. Det hela är för övrigt också mm. sömn. Jag talade med min kompis Cecilia som sa att hon har i flera omgångar, eller länge i sitt liv sover väldigt dåligt. Och hon har alltid tänkt så här att men det här löser sig, det löser med tiden jag fixar det här. Och hon sa att i två olika tillfällen när hon har verkligen har knappt haft någon sömn i kroppen en gång och satt hon i i en bil och ska bara svänga in i en korsning och då sa hennes, en kompis sådär, att men hallå, nu måste du, det här är inte hälsosamt, du, du måste verkligen söka hjälp nu för det är till och med farligt om du sover så här lite. Och att ha någon som säger det liksom bekräftar det man egentligen vet nu måste verkligen ta ner det, du måste ordna upp det här, ditt liv det kan vara Ibland är man så trött och så inne i den situationen att man liksom inte riktigt har krafter att självfatta fatta det beslutet. Då känner det att det kommer en kompis som på något sätt tar ansvar och säger, nu säger att du gör det här och så gör man det.
1: En liten auktoritet på ett snällt sätt. Att tal om att vara en morsa så tänkte jag på det här i morse. Jag kände mig ganska trött och hade inte så bra energi. Och jag eh, tänkte på igår eftermiddag- när min dotter kom hem, min elvåring kom hem- och hade varit hos tandläkaren och dragit ut en tand. Och hon var så skruttig som man är- när man har fått en tand, mm. <laughs> en mjölktand utriven. Och ledsen och trött och hade ont och sådär. Och då, då vet man ju- om man har hängt med det här barnet i allvar- ungefär vad som funkar för henne. Mm. Så det var såhär, man sätter på pyjamas- kryper ner i en säng, sätter på musik- drar fram lite fryst mango- och här, mm. nu ska du bara ligga här. Ja. Och hon blev ju det var ju vad hon behövde. Det visste hon ju själv också. Och då kände jag morsa att ja, nu skulle jag behöva vara morsad morsa åt mig själv. Och, och liksom lyssna in det vad jag behöver just nu. Och i mitt fall så var det faktiskt att, ja, godbast. <laughs> det var det jag behövde idag, så jag gjorde det. Oh, vad underbart. Nej men det var jättebra. Men det är inte alltid det. Och det är inte alltid man har möjlighet att gå och basta mitt på bestånd. Det är ju, fattar jag också. Men ibland så kan det vara att jag kanske behöver ta en promenad. Eller jag kanske behöver lägga mig på soffan en stund. Eller jag kanske behöver avboka ett möte som jag egentligen kan göra en annan dag. För att ge mig själv lite mer lugn. Eller, eller någonting annat. Jag kanske, behöver gå, jag kanske behöver springa ner och köpa en kopp jättegott kaffe. Eller sätta mig och scrolla på Instagram en kvart. Det är kanske det jag behöver. Ja. För att man tar ett sånt ansvar för sig själv. Och tar hand om sig själv lite en stund.
0: Vet du vad jag tänker när du säger det där? Nu um, närmar man sig internationella kvinnodagen. Och då kommer folk på sociala medier att dela sån här bilder och texter. Till alla starka kvinnor jag känner. Grattis, du är en stark kvinna. Du är en stark kvinna. Och må dina döttrar blir starka kvinnor. Och jag tänker att det där att vara så himla stark och duktig hela tiden, det är en jag vet faktiskt inte om det är en så bra sak. Det provocerar mig alltid lite för jag tycker att jag tror det kör många kvinnor in i väggen att man ska vara en hjälte hela tiden och ta hand om alla andra och samtidigt vara vältränad och snygg och en, göra succé på jobbet och en jättebra förälder. Jag, liksom, jag vet inte, jag skulle vilja hylla alla svaga Mammor som ligger på soffan och kollar på åtta avsnitt av Fab Five en vanlig tisdag. Alltså mm. det tycker jag ska vara en, lika mycket av en målbild som, att, som den bilden som delas på internationella kvinnodagen. Jag, menar, jag vill komma bort från verkligen det här med starka kvinnor. och ha folk som och Ibland mm. liksom, bara sin egen morsa. När du sa det där tänkte jag förresten på min svärmor när vi kommer att dela den. Stockholm brukar min svärmor ta hand om mig. Hon liksom lagar frukost åt mig och det liksom känns nästan för att säga ja, men det du. men det är så fruktansvärt oh. underbart. Att alltså så upp på morgonen så hon koka ett ägg och liksom koka kaffe och sitter vid småprater och småprater eller läsa tidningen och det att bli ombyslad det är en så fruktansvärt fin känsla. Alltså det är så underbart att man ibland bara få släppa ner axlarna och och ha någon som tar hand om en. det behöver mm. inte vara en svärmor det kan ju till exempel vara ens man också och det får man väl av att kommunicera är det. Ens men det, eller ens barn eller ens barn om man inte varken har man eller barn så måste man komma ihåg att eller svärmor kommer ihåg att ta den rollen själv ibland Verkligen mm. pyssla om sig själv om man verkligen och komma loss från det där att vara en stark kvinna
1: ja. jag tänker att om man skulle skicka med någon liksom uppmaning nu då i det här avsnittet vi brukar göra det ibland så kanske fundera på en sak som, som är frustrerande nu som man skulle kunna pausa. Det kanske är ett, ja men det kanske är ett beslut man ska fatta eller någon ny, något nytt träningsprogram som man har bestämt sig för att börja med att det inte finns energi just nu. Eller det kanske är en relation som, som tar mycket energi som man kanske inte vill avsluta men man kanske behöver bara pausa lite. Att tillåta sig själv att göra det, att ta ett aktivt beslut att pausa någonting. Och sen att man funderar på en sak som gör att man mår lite bättre. Som kan vara en quick fix för bättre mål. Det kan vara att krypa och lägga sig klockan åtta på kvällen redan med en hög med böcker. Eller att inte stiga upp på morgonen så tidigt. Eller ta en promenad när solen skiner. Mm. Eller gå och köpa en glass fast det är januari. <laughs> det är faktiskt mer en okej okay att göra det
0: Nej, men jag hör vad du säger. Ja, och verkligen, för jag tycker också att det är väldigt få människor som tackar en för att man är den där himla, så himla stark hela tiden. Det är, kanske känns bra i stunden, men sen... Nej,
1: tvärtom. Ja. Tvärtom tror jag. Att kunna säga lite oftare att hur, hur man mår och hur man känner sig på riktigt. Att det också bjuder in till andra att, att visa sig. <laughs> Inte svaga, men kanske en sårbarhet.
0: Men vet du vad som samtidigt också provocerar mig och trot mycket? Och det är kanske för att jag gör det så sällan själv. Det, det är alltså min man, för att mm. han har verkligen noll problem. Han bara, häromdagen tog han tre stycken bad för att han tyckte att det var mysigt. Och men, så han kan... Bra han gjort, kan
1: bara, Magnus, säger jag. <laughs> ja, men
0: jag känner också så där men du kan ju för sig också leka med dina barn. Alltså...
1: är det inte så.
0: <laughs> ja, så tänker jag. Och jag fattar jag plötsligt unnar honom. undan de, de här baden. Men, men det provocerar mm. mig också enormt mycket för att och jag vet faktiskt inte att det provocerar mig så mycket för att, för att jag ställer mycket högre krav på mig själv. Eller uppenbarligen ställer jag också än vad mm. han ställer på sig själv. Jag ställer högre krav på mig och då, liksom samma vevas ställer, ställer jag höga krav på honom också. Medan han ställer, han, mycket, alltså, han ställer mycket lägre krav på det mesta i livet. Jag, vet, mm. som inte bäst, jag antar att någon slags, att mötas halvvägs är väl bra, men äm, han skulle ju aldrig någonsin provoceras av att jag sover på dagen eller något sånt. Medan, alltså Nej. jag vet inte, det, det är svårt att, att navigera sig där. Man vill ju heller inte leva i en relation där både på en jättehög presterande, jag tänker det kan ju absolut inte sluta mm. bra. Jag vet nu blir det här plötsligt äh, parterapi, Maja.
1: Nej men ja, det, jag tycker det här, det här har jag ingen lösning på. Jag tror mig. Men jag tänker att kanske man kan tänka livet i lite olika kategorier. Att, att lite se efter. att vad, vad har jag? Vad är det som gör? För nu lät det som att det var inte badande till sig som du irriterade på. Utan det var det han inte gör.
0: Nej men du har rätt. Man får verkligen liksom, se livet som sån kategori. Jag tycker det är också smart att strukturera upp så att inte allt bara glider ihop um, i liksom in i varandra jag att det, kan ju, det är också något som jag ofta gör liksom, tror att, att den människa jag är, alltså mitt människovärde på något sätt hänger ihop med att jag är journalist och författare om någon inte gillar liksom, mina böcker då sjunker mitt människovärde och jag, när jag säger det fattar jag liksom att det är mm. helt absurt men när jag känner det så kan jag verkligen känna det så. förstår du vad jag menar
1: jag förstår vad du menar och jag tror att ju tröttare man är desto svårare har man att se skillnad på det som är viktigt och vad som inte är viktigt och det här har vi pratat om tidigare i sesamtiden så inser jag, som att jag säger det högt men jag tror verkligen att det är så att vi, vi fattar inte så bra beslut när vi är trötta och stressade. Vi har inte heller möjlighet att, att se liksom, skillnaderna mellan viktigt och oviktigt när vi är jättestressade.
0: Mm. Ja, det skriver jag under, verkligen. Du hade lyssnat på någon bra podd som du pratade om i, i morse.
1: Precis, jag blev tipsad av en av våra medlemmar Åsa. Hon tipsade om en podd som heter Feel Better Live More och det var ett avsnitt där de intervjuade en författare som heter Johan Hari som skrev en bok som heter Stolen Focus som handlar om det här att, att hur det är så mycket av vår vardag idag som är som skäl vårt fokus. Som hela idén är att, att att få vårt fokus. Mm. Och den här podden var så otroligt lång. Den var två timmar och 40 minuter. Herregud, det är ju som en bok, Herregud. tycker jag. Jaha. <laughs> Men jag lyssnade faktiskt på hela idag. Och det var väldigt många bra poänger. Jag blev också väldigt sugen på att läsa den här boken, Stolen fokus. Och det här är någonting som det pratas om hela tiden, tycker jag. Det skrivs massa med böcker. Jag tänker på Anders Hansen. Han har ju skrivit en bok som heter skärm, gärna. Nu ska jag inte säga vem den heter. Men ja. och han har skrivit också en bok som riktar sig till barn som handlar om vårt skärmbeteende. Det finns en annan bok som precis har kommit ut som jag precis börjar läsa som heter 4000 veckor och den författaren Burbank tror jag efter den. Brittisk författare. Och det handlar om att hur det har blivit så fel i samhället att vi Precis det där du beskrev inledningsvis, att du tror att genom att jobba snabbare så kommer du någonstans mm. snabbare i mål. Men det tar ju aldrig slut, så det är helt fel, helt fel tankesätt. Och, och de här de här tankarna snurrar hos mig väldigt mycket. Och det är ju så att just idag då, när jag sa att jag har haft en liksom en lite sämre dag har har varit väldigt trött vet du vad jag ökar väldigt mycket när jag är trött? Ja. Mitt Instagram-kollande. Mm. Ja. Det är så lätt. finns där faktiskt så tidigare, alla är. appar som går att öppna. Ja. Alla appar som går att öppna. Det gäller också Dagens Nyheter, Svenskan, Facebook, alltså Twitter. Alltså alla. När jag är trött, då hittar jag mig själv oftare med att Direkt efter varandra gå in och kolla grejer. Visst är det är
0: konstigt. Att, det där kan jag verkligen känna igen mig. Alltså, jag kan verkligen tänka, ska jag läsa en bok, eller ska jag bara kolla på sociala medier? Och då tänker jag, så jag undrar mig att bara kolla på Insta och TikTok och, och DNAP för den är också New York mm. Times. Och för det känns på något sätt övermäktigt att lyfta upp en bok. Vilket är mm. idiotiskt. För inne vet jag ju att jag mycket, blir mycket på mycket bättre humör än med att läsa en bok- istället för att uh, surfa omkring på sociala medier. Och jag mm. också, jag blivit, det stör mig också att man alltid ska... Alltså, jag, jag tycker också om sociala medier- jag, jag tycker verkligen att det kan vara roligt- och kreativt och inspirerande. Men, uh, men för att jag tycker att det blir så svartvitt man bara alltid skit med sociala medier. Det är också jättemycket kul cool med sociala medier. Det måste man tycka. Men det som jag tänker på är just det du sa att när jag är trött då stiger min kärmtid enormt mycket. Och så kan jag också bli lite deppig när jag tänker på att jag jobbar för Instagram. För jag verkligen lägger upp bilder och tänker att jag gör det här jag gör gratis jobb på Instagram. Jag är liksom jag är deras, jag är inte ens anställd för jag får inte ens betalt för det. Jag är liksom gratis jobbar för Instagram. Jag skapar content för Instagram och det gör mig väldigt olustig när jag tänker på
1: det. Nej men precis. Och det var, det var faktiskt en sak som de diskuterade i den här podden. Att, att problemet i sig är inte sociala medier. Att det, är inte, det, det har ju en massa positiva saker med sig. Men själva hur det är uppbyggt att du belönas. Alltså alla de här plattformarnas eh, intresse är ju att hålla dig fast så länge som möjligt. Och det är därför vissa inlägg syns mer. Det är därför liksom saker som gör dig arg kommer snabbare upp i ditt flöde. Eh, det finns ju en tanke bakom allt. Uh, och det, han sa den här författaren att, att för något år sedan så hade Netflix, någon director, sagt att Netflix största konkurrent är människors sömn. Nej, men. Att
0: det är de, väl åt videor.
1: Och, och jag gillar Netflix, men jag blev så provocerad. För och jag tänkte, alltså, den första gången jag hörde det så tänkte jag att Friday's Labs största konkurrent är. Facebook, Instagram och allt slöskrollande. Att det, det är vad vi, vad, vi ska, vad vi vill konkurrera om. Vi vill ju inte konkurrera om våra medlemmar eller våra följare sömn. Vi vill inte heller konkurrera om deras eh, tid med vänner, familj, hobbyn. Ingenting av det vill vi konkurrera med. Vi vill konkurrera med att erbjuda en plats där man kan få det här sociala, det här relationsbyggande den inspirationen men i en, en form där du inte är produkten för det är det mm. som är problemet med de här plattformarna att vi, vi konsumerar dem gratis ja, inte Netflix, då, men Facebook och, och Instagram och Twitter vi konsumerar dem gratis och, och vi är produkten det vill säga deras intresse är att hålla oss kvar så länge som möjligt så att vi kan exponeras för, för reklam, för att vårt data ska samlas upp och kunna säljas och vidare det är ju därför vi är där eh, Oj, alltså det är ju äckligt.
0: Ja, det är verkligen vidrigt. Alltså, ja, de tjänar ju pengar på att vi stannar så länge som möjligt där. Men då tänker jag så här att uh, det är ju också sällan som man är en jättemycket mer energisk och lycklig person när man loggar ut. Man bara, åh, oh, vad glad jag är. Där satt en timme av Instagram. Alltså, då vill man ju... alltså om Ja, om man ska jämföra med att träffa andra människor vare sig man gör det liksom live eller man gör det liksom i Friday Lab på Zoom eller man gör det vad vet jag, på en promenad ja, men då är man ju ofta då har man ju ofta mer energi efteråt och på bättre humör. Det är sällan man efter att träffa kompisar har sämre med energi i kroppen.
1: Nej, det är sällan. Men så tänker jag också så här att, att när jag är själv energisk då kan jag få väldigt mycket inspiration från Instagram till exempel. När jag är när jag har flow och mm. när jag har mycket idéer och mycket saker på gång. Då får jag också energi av att samtala med folk och se vad andra skapar och mm. liksom nya idéer. Det tycker jag är härligt. Men när jag är trött eller är en svacka eller har dåligt självfrån någon eller någonting. Då har det precis motsatt effekt. Jag är ännu mera där men jag ser bara allt bra alla andra gör. Så mm. idag är ett, ett typexempel. Jag skulle bara ha mig borta. Jag skulle bara säga nej. Idag är lite som ett alkotest i en bil. <laughs> Har du rätt energi för att använda sociala medier idag? Ett test. Ja, jag gillar det. Ja, det är ja. min reflektion kring det här. Och sen någonstans uh, den här andra boken, det här med 4 000 veckor. Att, för vi pratar ju jättemycket i Fragilö om att det är vardagen som räknas. Vi vill liksom att... att vi vill, inspirera till att skapa en härlig vardag så att helgen och semestern, och det blir liksom ja det är också härligt, men det är inte det livet går ut på
0: Och det tycker eller helgen sköter sig själv brukar jag väl säga
1: ja, helgen sköter sig själv, precis och det märker ju på våra medlemmar att, att med ganska små justeringar så kan man ge tid och fokus för någonting som man verkligen vill göra, som man kanske vill göra väldigt länge, men man, man, man tycker att nej, jag har inte tid men vi kan hjälpa vi kan hjälpa med genom våra möten och föreläsningar att hitta vad är det som behöver hända för att du ska ta dig tid för det här. Och så kanske man blir, kommer till den här handlingen och kom, kommer igång med någonting. Vad det sen är, sticka, skriva, träna. Menar, det, det är så väldigt individuellt vad det är man saknar.
0: Men jag tänker så här att... Uh att det finns många som säger att oh God, det ska vara superkul att gå den här Fredelab-kursen och det ska vara roligt med communityt, men jag har faktiskt inte tid. Och då tänker jag att det blir liksom en de jag förstår det, man kan vara superupptagen och så vidare, men jag tänker så att ingen har tid, men poängen med att gå med i ett sånt sammanhang som hjälper en strukturera livet och liksom ger en, en möte att stanna upp och fundera, vad är det som gör att jag har så bråttom, eller vad är det som Tro, som gör att jag tror att jag har så här bråttom. Jag vet att det är en jättepropocerande tanke om man har bråttom att, att någon är så där, men har du verkligen mm -hmm. så bråttom? Men, men jag tänker att, att det blir faktiskt en ha upplevelse om man går med. Det är liksom inte så att det äter upp av en tid, utan det ger en ofta mer tid. när Man bara får den där chansen att stanna upp och fundera vad är det jag sysslar med på mina vardagar? Vad är det som gör att jag liksom, lever med andan i halsen hela tiden? Och uh, det, är, det är inte så jättelätt att göra det alltid. Men jag tror nästan eller att det är värt att göra det. Det är värt att stanna upp ibland mm. och verkligen fundera på att vad är det som gör att jag tror att jag har mindre tid än alla andra.
1: Jag ska komma med ett väldigt konkret exempel på det här. Uh, ja. För våra medlemmar så ordnar vi varje månad en planalong. Uh, där vi träffas i 45 minuter. Och det vi gör, det är inte någon rocket science, utan det vi gör är att vi stannar upp och svarar på några frågor om vad var det som hände förra månaden, vad är jag mest stolt över, vad har jag lärt mig och är det någonting jag vill ta med till nästa månad? Sen sätter vi ett fokus för den månaden som börjar, funderar ut några grejer som man vill fokusera på under månaden och sen summerar vi det. Och det är på 45 minuter, där folk främst och skriver själva och sen förstås delar vi lite i gruppen så nu har vi gjort det här i två och ett halvt år, tror jag. Och många av, många, alltså det här är det enda de kommer på av alla grejer vi erbjuder. Så det här är liksom det heliga. dyker upp månad efter månad för att ta de här 45 minuterna. Och vad som händer är att jag hör ju nu så här... Jag sa på planalongen i november att jag ska börja läsa. Och så har jag formulerat en rutin för det. Och nu har jag faktiskt läst rekordmycket i december- eller jag sa i oktobers planalong att jag ska att jag ska gå och lägga mig tid det var jättesvårt i november då klarade jag bara några gånger men nu i januari så har jag verkligen kommit igång och nu har jag lagt mig tid fyra kvällar i veckan alltså sådana konkreta små saker som man själv har identifierat att det här är ett fokus ja, och så här ska jag göra det och så har man mig där som är lite jobbig och säger att Nej, men det där låter jättestort, låt låter som en stor förändring kan du förenkla och göra mindre och när man börjar göra saker som man vill göra och man märker att man får det gjort, då har det så många positiva spin-off-effekter på andra saker man gör, på saker man inte gör, men också hur man ser på sig själv. Att jag är en person som kan påverka min vardag, jag är en person som klarar av att ändra vanor och göra på ett annat sätt. Det ger ett otroligt självförtroende att ta sig an andra saker
0: men äh, jag tänker att också en hemlighet är det att det måste man hitta en liten vilja att göra det också. Och jag tänker att det kan också vara ganska läskigt. Alltså. Jag tror att äh, man kan känna sig... Äh, man, man är ju trygg i det man har även om det är bra. och, och alltså, Även om det är dåligt till och med. Alltså, man kan vara en trivas men man, man känner att åtminstone till det. Och jag tror att det kan vara ganska läskigt att ta ett steg utanför det och testa på hur det också kan vara. Eller att man, det är svårt att hitta den energin liksom, och ta sig ur någonting som är ganska jobbigt. Men... Äh, jag vill bara säga att det kan, vara, det kan vara så värt att ta det där steget. Att bara vara så att nej, nu trycker jag på paus trots att det känns som jag absolut inte som världen kommer att rasa omkring mig om jag trycker på paus. Men jag gör det ändå. Mm. Och uh, se vad som händer. Det är ju det att det är få saker som jag verkligen förändras åtminstone det, av sig självt. Alltså, allt förändras omkring en men att om man har valt en viss uh, en viss väg att uh, röra sig framåt på så det sällan den vägen förändras utan att man själv gör något sådant aktiva beslut.
1: Nej, men så är det verkligen. Och ett aktivt beslut kan ju vara att, att testa på att bli medlem hos oss. Eller hur?
0: Ja, det kan det verkligen vara. Testa på åtminstone. Vi släpper ju in nya medlemmar mm. fyra gånger om året i Friday Lab Community, alltså vårt kvinnonätverk och uh, nu, i, uh, ja, nu har man en vecka på sig fram till den sista januari är det möjligt att ansöka medlemskap, vi har redan sålt ganska många platser, vi tar in ett begränsat antal för vi vill bara att det ska komma in det ska inte komma in jättemånga på, åt gånger för vi vill att folk ska åtminstone ha lite koll på, på sina med, medlemmar i nätverket, vi vill växa långsamt så uh, men vi har några platser kvar
1: och då kan man gå till friedelab.se och där hittar man vidare till all information om communityt och hur man ansöker. Så har vi också ett, ett businessnätverk för kvinnor som är en, en tilläggsdel till Fredlab Community. Och i den gruppen så träffas vi ännu oftare, det träffas vi varje måndag. Och ja det är ett mycket bra ställe att vara på om man känner att man, känner att man behöver... Inspiration och pepp av riktiga människor. Människor som man känner. Ja, och nya kontakter.
0: Friday Business Lab.
1: Ja, Friday Business Lab. Där kommer man också via vår hemsida. Eh, så har vi en helt fantastisk grej. Eh, som vi har hållit på med ända sedan den här pandemin började. Och det är att vi har en digital coworking. Det är eh, Det är nästan varje dag. Folk som sitter och jobbar tillsammans. Det är, det är ett Zoom-rum som står öppet. Där man på morgonen checkar in och säger hej, hej, vi, nu drar vi igång. Och så jobbar vi i arbetspass. Ibland 25 minuter, ibland 35 minuter. Och man kommer och går som man vill under dagen. Men man har gemensamma pauser mellan de här arbetspassen. Och det är ett jättefint sätt att ja, jobb, få hjälpa att hålla fokus. För det är mycket lättare tycker jag att hålla fokus när jag vet att det sitter andra digitala kollegor också jobbar med sitt och sen har man en kort paus där man kan snacka av sig och lära känna någon ny människa eller bara ta en kaffe eller ja så det är jätte, jätte trevligt och sker väldigt väldigt frekvent därför att det blir så populärt
0: mm. Folk skriver ju böcker också parallellt med varandra det tycker jag är så roligt att det finns ett, ett skrivrum som träffas regelbundet och sitter folk och skriver på sina respektive manus som handlar om helt olika saker men eh, bara den vetskapen att någon annan och skriver någonstans gör ju mm. att eller så upplever jag när jag skriver böcker jag skriver så mycket bättre än när någon annan skriver i min närhet det är någon slags psykologisk mm. effekt
1: nej men precis och det var ju en fråga som vi har ju haft ett skrivrum en tid redan men nu kom den frågan fråga att hej vi skulle vilja ha ett, ett skrivmöte varje torsdag morgon mellan 9 och 10. går det att fixa och då, vi, vi fixar ju allt sånt förstås och eh, ja så då är det de som har ett skrivprojekt på G de träffas då en timme och sitter och skriver alltså det är inte så mycket snack utan det är fokustid och då vet man att då har man en timme i veckan bokad för sitt skrivande så mycket sånt har vi och det är väldigt härliga människor och eh, ja så det tycker jag. Är det så att du känner att du vill ha lite nytt in i livet och kanske just få hjälp att sätta ramar och gränser så att du får mer av det som du skulle vilja ha som du känner att det inte kommer naturligt så är det här rätt adress för dig.
0: Hej eh, Maja, tack. Det var super trevligt att tala en stund med dig. Och tack alla ni som lyssnar på den podden. Jag hoppas att vi ses i Fridlab-community och eh, åtminstone att vi ses... Eh, på sociala medier. var samtidigt som jag sa vi på sociala medier inser jag att jag talar talat mycket om hur sociala medier äter upp en för stor del av vår vardag. Men saker och ting kan vara många saker. Vi finns både som Friday Lab och som Friday Business Lab ifall du är egen företagare. Så gå in och kolla där och kom ihåg att pausa ibland.
1: Ja, bra. Tack för idag Peppe. Tack. Hej. Hej.